0: Mahigit labing limang porsyento ng mga immigrants sa Canada ang galing Pilipinas, kaya kabilang ang mga Pinoy sa top three contributors ng mga immigrants sa bansa. Bagamat parating ipinagdiriwang ang diversity sa Canada, madalas hindi na pag-uusapan ang mahirap na proseso para makarating dito.
1: After a year, I have a, I have a letter that they are asking me to provide more documents
2: We were not sure, po na how to do it. Like uh, we're not getting legal um, legal aid or like a uh, consultant about it.
3: Um, na hindi niyan ko yung eh, mga taong,
2: uh, sa
3: situation namin. May eh, merong tanong sila kung bakit kami makulit, bakit kami nagtatanong palagi.
0: Sa Pinoy Nation ngayong linggo, makakausap natin ang tatlong Filipino immigrants tungkol sa desisyon nilang iwan ang Pilipinas para tahakin ang immigration process ng Canada. Hello at welcome! Ako si Mariton Pacheco at ito ang Pinoy Nation, isang Omni News Podcast para sa mga Pilipino, gawa ng mga Pilipino. Makakasama natin ngayon si Paula Sarraza.
4: Salamat mari Hello po sa lahat! Samahan niyo kami kada linggo para marinig ang mga tagumpay, pagsubok at araw-araw na kwento ng mga kababayan dito sa Canada. Ang permanent residency ang isa sa pinakakomun na paraan para manatili ang mga imigrant sa Canada. Ayon sa Wikipedia, ang permanent residency ay nagbibigay ng legal status para manatili sa bansa ang isang tao permanently kahit hindi siya citizen. Pero komplikado ang proseso, mahaba ang mga dokumento at mabusisi ang mga impormasyong kailangan. Bagamat marami sa mga aplikante ang naa-approve, may ilang nagkakamali tulad ng pagtatago ng mahalagang impormasyon o di pagsumite ng mga dokumento sa oras. Masakit ang makakuha ng rejection at life-changing ito tulad ng nangyari sa kababayang si Carlo Escario. Naging viral ang laban ng 36-year-old frontline healthcare worker na nauwi sa movement na Hashtag Keep Carlo in Canada. Dumating si Carlos sa Canada noong 2007 at naging permanent resident matapos ang tatlong taon. Dala ang background sa healthcare, nagtrabaho siya bilang live-in caregiver bago nakapasok sa Toronto General Hospital. Kasama siya sa mga nagsilbi sa frontline ng tumama ang COVID-19 pandemic noong Marso 2020. Nag-alaga siya ng mga COVID-19 patients sa ICU. Pero nagsimula ang problema niya sa IRCC noong 2013 nang ma-reject ang kanyang PR application dahil hindi niya idineklara na may asawa at anak pala siyang naiwan sa Pilipinas. Isang misrepresentation sa ilalim ng Canada Immigration Law na nangangahulugan ng agarang deportation.
2: We're not really sure about it um, uh, kung ano yung gagawin namin noong panahon na yon. na If I'm gonna put my marriage my child because uh, like what I said earlier at the, my application that um uh we I'm in the middle of the process of my um my processor coming here to Canada, and then we were not sure na how to do it like uh, we're not getting legal um legal aid or like a consultant about it I admit ko na. Uh, I made a mistake that din- uh, I didn't declare my husband and my son, but I faced uh, consequences. Kung ano man yon, kung if they want to remove me, I'll, I'll do that because I really want to go back to Canada and then live my life here.
4: Ayon kay Carlo, nakilala niya ang dating asawa at nalamang buntis siya pagkatapos na niyang magsumite ng aplikasyong magtrabaho sa Canada. Sa pangambang matatagalan pa ang kanyang aplikasyon kapag binago ito, itinago na lang muna niya ang impormasyon. Pagkakamaling agad namang inamin ni Carlo at handa niyang hinarap para matuloy ang kanyang application process. Nang bawiin ang kanyang immigration status, ginawa ni Carlo ang kanyang makakaya para di mapaalis sa bansa. Pero sa kasagsagan ng pandemya, natanggap niya ang balita. Deportation sa May 13.
2: Seriously, to be honest, um, I'm not sure yet what will be my life in Philippines. <laughs> If I go back, um, I'm not thinking about that yet kasi sa ngayon, I'm giving all out here while I'm here in Canada. Um, I'm giving all out and what, what can I do to stay? I will really terrified. My life will be devastated. I'm picturing myself. If I go back to the Philippines, like, um, I will be like, it's hard for me to get a job and, um, it's hard for me to get back from the start. Cause I've been like, uh, I've been treating Canada as my, I've been living here for almost half of my life already. Like I'm not familiar with it already. Um, the Philippines, like, uh, yeah, like I say, I'm gonna be back from the start. If I go
4: dahil nakuha na niya ang unang dose ng bakuna at dahil alam din niya ang hirap sa Pilipinas sa pagkuha ng mga bakuna, nanawagan si Carlos sa immigration authorities na pansamantalang idelay ang kanyang deportation hanggat makuha niya ang ikalawang shot ng bakuna. Isang labang buong pusong itinulak ni na Monica Devera at Carla Villanueva, dalawang Filipino-Canadians na nakita ang kwento ni Escario online. Nagsimula ng social media campaign ng dalawa at nabuo na Unga nga ang hashtag KeepCarloInCanada. Libo-libong katao mula sa Filipino community sa Canada ang nag-tweet at nagpakita ng kanilang suporta. Maingay man ang social media movement, dumating pa rin ang May 13, nang walang magandang balita. Kaya nag-impake at nagpunta pa sa Toronto Pearson International Airport si Escario para lumipad pa uwi ng Pilipinas. Pero bago siya mag-board ng flight, isang tawag ang nagbago sa kapalaran niya.
2: Uh, na, na-shock uh, hindi ko uh, uh, Although I'm hopeful, na-shock ko kasi um, like... Uh, One hour, less than an hour, bago ko mag-check-in, natanggap ko yung call na yun. And I'm happy, nagtalunan kami ang mga family ko outside the, the terminal. dano kami sa labas, so nag-aantay.
4: Tumawag ang isang immigration officer para ipaalam na delayed ang kanyang deportation. Masayang-masaya si Carlo at alam niyang hindi patapos ang laban niya para manatili sa Canada.
2: I feel overwhelmed. I feel thankful for everyone. Na nag-support sa akin from the start na since this uh, I came out on public and um, I'm very thankful for you guys who supported me and with this as at least I can get what I want the second dose of COVID vaccine uh, of course at least I'm um, um, I'm hoping that I can stay in Canada longer but based on my case um, I have to. Um, removed from Canada and then I want to come back here to live my life. And uh, again, I'm, I'm really thank you uh, for everyone who supported me.
4: Isang pre-removal interview sa Canadian Border Services o CBSA ang itinakda ng June 23, sapat na oras para makuha niya ang second dose ng kanyang bakuna. Bago ang interview, hindi sumuko si Carlo at nakipag-usap sa mga miyembro ng komunidad at mga abogado para gawa ng paraan ang kanyang deportation at ang nahanap na solusyon, ang pagkuha ng temporary resident visa.
2: Uh, with that, Yeah, I can stay. I can work legally here in Canada, at least a temporary. Uh, which is, I'm not sure how many months or years they're gonna give to me. I'mma um, asa ako sa positive result ng temporary resident permit application ko. At least with that, I can gain status here. And then still, I'm um, I'm waiting. Um, I'm hoping for the minister Marco Mendocino, will grant. My request also, with the people requesting also about the, his discretion about under humanitarian compassionate to give back my permanent uh, residency here in Canada. Um, yeah, for that, yeah. like what yung promised ko the ongoing application. A lot of prayers. <laughs>
4: Nagbunga ang mga dasal ni Carlo, June twenty-three, meeting siya sa Border Agency Services at matugumpay na nadelay ang kanyang deportation ng August 5 at tila deja vu dahil nakatanggap na naman siya ng isang tawag pagdating sa airport isang oras bago ang kanyang flight papuntang Pilipinas kung saan pinapunta siya sa CBSA office.
2: When I got to the CBSA office, um, uh, when the uh, when I got there, uh, sabi ng CBSA officer, my flight was delayed. It's originally supposed to fly ten fifty five, and they it said it's delayed. He said it's delayed an hour. By that, it took me hope. Nah, it's like oh, I'm like there's a uh, we have time to another extra hour to advocate my campaign. And then actually, I came out again. He told me to come back after half an hour. I came back there. I was praying the whole time inside the office that. Um, which is lord uh, lord god answer my prayers really um, uh, na aaprobaahin yung trp ko um yeah, di ko yung, uh hindi ko ma paliwanag yung natutuwa talaga ako uh, isang isang panibagong uh, buhay ay parang yeah, isang panibagong buhay ang binigyan at para sa akin uh, when uh, when i hear the when my mp called me that this uh, my flight was canceled and um, first she said my flight is canceled uh, which is i'm not sure about the details yet um i'm kind of start to to be happy and then she follow up call um like right after 15 minutes and then she said the details of it that um carlo you're one of you're very lucky person that you have a lot of people support you on this which is uh, yeah i'm really really thankful I don't know did um gonna how I'm gonna thank them um, Yeah, that we just get temporary resident permit got approved yeah i really feel like yeah it's a, it's a new life new beginning for me at napakasaya ko kasi parang yung pagod at hirap namin na uh, nagsimula sa mga supporters ko pagdasal namin lahat nag nagbunga um saka Uh, isang pakiramdam ko binigyan ako ng panibagong buhay na maka ma, maging maayos ang pamumuhay ulit dito sa Canada maka stay dito
4: Kilalanin si Alan Gunawan at asawang si Rosalie, mag-asawang Pinoy na matagal nang nais makasama muli ang apat na anak na naiwan sa Pilipinas. Na unang nakarating sa Canada si Alan sa ilalim ng Manitoba Provincial Nominee Program, isang proseso kung saan pinapayagang mag-apply for permanent residence ang mga taong may specific skill set na kailangan sa probinsya.
3: Nang uh, Canadian employer mm-hmm. sa Manila, uh, under the Manila mission uh, way back 2017 and then uh, na process yung aming, uh, aking document under the provincial nominee program nang Manitoba government noong uh, 2018 and then uh, na approved siya at uh, nakapunta nakapunta ako dito sa Canada nang uh, September 2018 then due to my um, Uh, provincial nomina- nomination uh, na-sponsor ko ang aking asawa bilang open work permit kaya one week after nakasunod sa akin ang aking asawa papunta rito sa um, Manitoba and uh, at the same time alam naman namin yung transition period ng uh, a big family kasi malaki yung aking pamilya uh, apat yung aking anak at uh, uh, pagpunta namin dito Since they's sponsored ako ng aking company, lahat ng gastos ko dito uh, sa company muna manggagaling. Para magkaroon hanggang magkaroon ako ng uh, uh, pagkakataon na makapundar sa sarili ko. Ngayon kung isasama ko po kasi yung mga anak ko, uh, alam ko mahihirapan ako i- uh, i-manage yon dahil niya sa financial situation. At uh, naging desisyon ng namin is ko ang asawa ko para at least uh, makatulong na rin. At uh, yung opportunity na parehas kami na nandito para kumita at makaipon. At the same time, um, plano namin agad nakuhain kuhain, katulad po ng sabi ko is, uh, pwede ko makuha ang mga anak ko under my, my sponsorship dahil nga sila in-nominated na rin ng province.
4: Agad nagbago ang plano ng pamilya nang tumama ang pandemya at naglabas ng travel restrictions ang Canada noong March 16, 2020. Isinara ng gobyerno ang border sa non-citizens at non-residents. Tumigil ng federal services, kabilang na ang IRCC, at ang pagproseso nito sa mga immigrant applications.
3: Yung pong sinasabi kong March 2020, yung completion po ng kanilang ng processing toolbar, sa GIC account yung po yung 100 completion bali na complete ko po lahat requirements upon submission nagkaroon lang po sila ng mga requested additional document noong uh, patungkol na po sa mga medical and then um uh ito po ano um, NBI kasi meron na po kasi ako po kasi ako na 20 years old that time So nangailangana na rin sila ng mga ng, uh, police uh, certificate which is NBI sa atin nung aking panganay. And then hinihingi sila ng paystub ng uh, paystub ko sa uh, sa trabaho ko. 'Yun po yung mga hinihingi nilang additional document aside doon sa mga required apan uh, upon submission ng PR application.
4: Dapat sanay 6 to 12 months lang ang processing ng mga PR application pero naintindihan ni Alan at ng kanyang asawa na mas matatagalan pa ang kanilang aplikasyon pero matapos ang mahigit isang taong paghihintay para ma-approve at tatlong taon na ang nakalipas mula ng mahiwalay sa mga bata tila nawawalan na ng pag-asa ang mag-asawa.
3: Maintitindihan ko 'yung mga taong uh, 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 sa sitwasyon namin eh meron tanong sila kung bakit kami bakit kami nagtatanong palagi, bakit kami hindi nalang magantay. Una-una po kasi yung situation ng bilang uh, parent na malayo sa isang, malayo sa mga anak, ay eh, napakalaki pong uh, epekto yon, emotional effect. Kung kami pong mga magulang gabi-gabi uh, mayiyak, um, mano pa kaya yung aming mga anak? Yung anak ko pong bunso, nung paalis po ang mama niya, Halos hayaw pong bumitaw sa pagkak-yakap sa hita. Ngayon po ang bunso namin binatilin na. Yung pong time kasi na mawala ka sa tabi ng anak mo, hindi kayang palitan ng kahit magkano mang kikitain namin sa Canada. Hindi po pwede maibalik ng panahon na nanawalay sa mga anak ang mga magulang. Itong mga batang ito, um, hindi naman nila iniisip kasi na yung, uh, kung ano yung nakikita nilang binibigay namin o na ipapakita namin material na paratay. Ang kailangan nila ay isang karuga, karu- uh, kaligyan ng isang magulang. Kung bakit kami parehas na magulang pumunta dito para sa kanila lamang ito, hindi naman para sa amin. Ngayon kung magtitiis kami dito na wala ang aming mga anak, parang kami na rin sumira sa pamilya. Sana maintindihan din, maintindihan din po ng iba na kung bakit namin ginagawa ito. Ito po kasing PR application, magkaroon po ng permanent residence sa gantong bansa, isang napakagandang opportunity para sa mga anak po. Yun po yung aming naging plano. At din, yun din po ang hiningi namin, idinasal namin sa Diyos. Na para sa mga bata, ang opportunity na ito, hindi lang po para sa amin. Hindi po ito dahil ayaw namin sa Pilipinas. Kung hindi, kailangan lang po namin itong gawin para po sa mga anak namin dahil nga alam namin napakaganda ng na ibinibigay ng Canada para sa mga bata at alam din namin magiging magandang future para sa kanila ito. Napakasakit po na ganito na nagpaplano kami pero pag nagtatanong po ang aming mga anak na papa mama ano pong status ng papel natin? Bakit po kami na hanggang ngayon di pa po nakakarating diyan? Ano po ba yung kailangan namin gawin? Kami po tulo paliwanag, po um, may depression na dumarating na sa akin o sa amin mga bilang magulang na pag-uwi pa ako galing trabaho, palagi ko mong tumitigin sa rear mirror. hini ko palagi na kasama ko ng mga anak ko. Yun yung, yun yung uh, malaking epekto sa, sa amin bilang magulang na pinapangarap mo na sa lamesa kasama mo mga anak mo kumakain kasabay nyo. hini mo kasabay mo mga anak mo na mamasyal sa isang lugar na kung saan um, gusto mo, pangarap mong kasama sila. Palagi lumilipad ang isip mo kahit nasa trabaho bilang magulang dalinisip mo ang mga anak mo. Kung ano bang ginagawa nila, kung okay ba sila. Kahit na tanongin namin sila, palagi nila sasabihin okay lang. Dahil matured na mga isip nila. Pero nakasaktan kami pag nakikita namin silang ganun. Anyway, ito na sa situation na ito eh. Pero sana ang hiling din namin sa Government of Canada, especially sa IRCC. Na magkaroon sana po nang ng, um, ng uh, um, po nang uh, atensyon sa katulad nating situation.
4: Libo-libong katao ang nahiwalay sa mga mahal sa buhay dahil sa immigration delays na dala ng pandemya. Pero ani Alan pinakamahirap ang hindi alam kung ano na ang nangyayari sa aplikasyon nila.
3: At ang tumatawag naman din po ako sa, mga, sa, ano, sa IRCC, at ang IRCC man po is uh, nag-response naman po sa aming mga questions, sa aming pong mga inquiry. At uh, ang sabi lang po is yung po ano lang po yung nasa GCK account namin, binabasa lang po yon yung po yung, sinasab- yung tawag namin generic answer. And then uh, through web form din, yun din ang sinasagot, generic din po. Uh, wala pong specific uh, na reply about sa question namin kung bakit nadidelay, ano yung mga reason. And then, um, um, yun nga po, uh, isa nga yung pandemic. Pero, pero sa lahat ng, lahat ng document na kailangan nilang yan namin i-comply, na i-comply namin, na submit namin lahat ng mga document na kailangan nila. At uh, wala kaming naging kulang. Uh, with regards sa uh, document na na-request nila sa amin.
4: Tatlong buwan matapos makausap si Alan, binalikan niya kami para ipaalam na nakarating na rin sa wakas ang mga anak nila.
3: Um, nung ano, nung time na babas yung uh, confirmation email, sinundo ko si Macy sa work niya pero hindi ko pa pinalam during uh, uh, pagsakyan kasi alam ko yung magiging reaction niya eh. Ang pinano ko muna sa bahay and then relax. Tapos nung sinabi ko sa kanya, love, PPR na tayo. Na-shock siya and then uh, reaction, initial reaction, hindi makapaniwala kasi nga baka akala nyo nagigiro lang ako. And then nung ano na, parang uh, yunayakap ko na siya. Tapos sabi ko, ito na yung naantay natin. Sobrang ano, sobrang saya. Parang yung moment namin na lumulutang, parang kaming saya-saya na hindi namin alam kung pa paano ba namin isimulan na ipaliwanan sa mga anak. una ano sinabi sa panganay ko? Uh, sa kanya ako sinabing, na to ganyan, ganyan. Tapos kasi meron kami yung group uh, messenger. Tapos doon na tinawagan ko na sila. Tapos nag-usap-usap na kami na gano'n, ganyan. Pero yun niya, uh, parang nangyari kasi nung una din eh na okay na anak, malapit na rin tayo mag-PR. Tapos, meron silang mga tanong na hindi namin masagot kasi nga, wala nga kami mga update na nabibigay kung hindi sabihin lang namin antay-antayin na lang natin kasi on process pa. Pero nakikita namin sa mga anak namin minsan na <laughs> kahit sabihin nilang okay lang po pa, alam kasi namin naramdaman nila na bilang magulang na alam namin kung gaano kahirap tanggapin sa kanila ng mga, mga anak mahiwalay sa mga magulang. Kaya, yun yan. Sobrang saya. Ganun yung nangyayari na, na bago nila na bago nila na alam.
4: Excited ang mga anak nilang sina Althea, Alan Jr., Aliza at Aladdin Sa wakas, mayayakap na rin nila ang mga magulang at makakarating na
1: sa Canada. Masaya. Yung mga hindi po makapaniwala ng nangyayari po po. Nung nakarating nga po kami dito, ulit-ulit po rin sinasabi. Nasa Canada na tayo. Kasama na natin sila mga magpapa.
5: Masusulit po lahat dito. At, uh... Kitang-kita po lahat ng naghirapan nila mama at ni papa. Ito po pala yun. Kaya pala gusto nila rin po.
3: Sa lahat ng hirap, may sarap. Sa lahat ng uh, pagsubok, may kaginhawaan. Merong, merong uh, gabi at meron din ginabukasan. So yung mga yon, uh, marirealize mo lang yung, yung uh, happiness uh, at din ng paghihirap.
5: Nagawa
1: po kami ng panibagong memories. Po uh, masaya po
6: na nakalapag na po kami, nagkayakap-yakap na sabay kumain. Dati po, video ko lang ngayon po, naiyakap ko na po sila mamakap.
4: Pero di lahat ng immigration story may happy ending. Ang kababayang
1: itatago namin sa pangalang
4: Loreta Ho, nananatiling undocumented
1: sa Canada. Um, 2012 and my plan is to... To have my permanent residency because I want my family to be here, especially my son. Umalis si Hope sa Pilipinas noong two years
4: old pa lang ang anak niya para mabigyan siya ng mas magandang buhay abroad. Matapos ang siyam na taon, di nawawala sa isip ni Hope ang mga panahong hindi na niya maibabalik habang lumalaki ang
1: anak. Noong caregiver ako. Well, it's very hard to be away. Although I'm always like, uh, I'm, uh, I'm always I I'm always uh out of the country since two thousand six because I work I work uh, as a domestic helper for how many years? But then, uh, being away with family, it's really very hard. But when I I came here at, in Canada. I dream of like getting my family to come here too, so that you know. Uh, I want to uh, have a family and to be with my family. Since uh, um, when I I work as a domestic helper, my son is just only two years old, and since then, I I've never been with him. So when I came here my dream was to you know to to fight all my uh, homesick homesickness and everything the hardships It, it's very hard though but then I have to you know to to go on and then to file my my permanent residency.
4: Nang pwede na siyang mag-apply para sa permanent residency, sinimula na ni Hope ang pag-ipo ng kanilang impormasyon mula Pilipinas at mga bansang pinagtrabahuhan niya, tulad ng mga police clearance mula sa mga polis o opisyal ng bansa na magpapatunay kung may criminal record ang isang tao sa lugar. Nakuha man ni Hope ang mga dokumentong ito. Di nga lang umabot sa oras.
1: After a year, I have I have a letter that they are asking me to provide more documents but beyond my control I didn't provide that in the time that they have de- they have given me so after after a year of that letter I got what they want me to send them but then they that's the time I also receive the refusal letter so I have to extend my permit, open permit, just to resend my application. But then, due to the refusal, they refuse again my open permit. And they re- they refuse it because of uh, not giving them the document that they ask, which is not beyond my control. I cannot provide like right away because it, that documents it's very hard to get it like i'm i must uh there are countries that they cannot like it's not easy to take to to get the um police clearance so one of those country i've been is really hard if you don't know like anyone who will do that the clearance for you Ganito ang kadalasang problema ng mga new
4: immigrants pagkatapos pagdaanan ng nakakalungkot at mahirap na mga karanasan para sa inaasam-asam na PR, tila mas pahihirapan pa sila ng
6: panahon. If you're in the living caregiver program, you have to, com- uh, to complete uh, 24 months of work. Uh, para maano ka maka ineligible uh, um, uh, ka to apply for permanent resident Si Maria Sol Pahadura
4: isa sa mga namumuno sa Migrante Canada isang organisasyong layuning ipaglaban ang karapatan ng mga migranteng Pilipino Sa kanya namin inilapit ang sitwasyon ni Hope
6: Uh, kailangan uh, ma maano ma ano, ma-pass mo din yung criminal uh, inadmissibility at yung medical inadmissibility so uh, isa doon yung sinasabi mo sa sa pagdescribe mo sa situation I hope yung um, pag, pag 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 hindi hindi niya nakomply yung ano yung criminal uh, inadmissibility dahil um, nahuli yung yung uh, kaniyang criminal check na nagaling sa, sa ibang bansa. Um uh, maraming caregiver na pag pumupunta dito ay nanggagaling sa like uh, Hong Kong, Taiwan, Dubai, o Middle East na uh, we lost contact na sa mga friends namin natin na, na, na makakatulong sa amin to get yung mga uh, police checks doon sa kung sa saang country kami nanggagaling. So I think that's uh, yun yung ano nangyari kay, kay Hope. Hindi na raw ito bago. Payo niya, huwag putulin ng koneksyon sa
4: mga kaibigan o kakilala sa mga bansang dati ng pinagtrabahuhan dahil dito pwede humingi ng tulong sa mga ganitong pagkakataon. Pero din niya rin masisi si Hope na ang prioridad ay kumita ng pera para pangtustos sa pamilya sa Pilipinas. Dagdag niya kung hindi sigurado o nahihirapan sa mga dokumento, mas maiging humingi ng tulong sa mga licensed professional tulad ng Licensed Immigration Paralegal na si June Saldares ayun kay June kadalasang mas lumalala lamang ang sitwasyon kapag pinipilit ng mga kababayang ayusin mag-isa ang kanilang mga immigration papers.
5: or majority of them are, they do it by themselves. Yun ang nangyayari. That's the problem na nangyayari eh. Especially this one. I'm reading the the facts that he uh, she took. Uh, it was like uh, like one year after when she was able to provide the additional documents. So I, I'm thinking, if you're doing it by yourself, if there was somebody who was with you, you would know those documents already. So you know before you submitted your application, more or less they are complete. You know so. I was wondering on on this scenario, uh, it took her another year to produce that additional document that caused the refusal of the application. Had there been somebody who is competent and knowledgeable about the procedure, so probably uh, within that period, you know, na-apply niya yung uh, live-in caregiver, uh, she become probably a PR now.
4: Matapos ang rejection sa kanyang PR application, kumonsulta na si Hope sa isang immigration lawyer at pinayuhan siyang mag-apply para sa open work permit habang iniintay pa rin ang iba pang supporting documents. Pero hindi pa rin nakamit ni Hope ang kanyang happy ending.
1: I tried my best to like extend uh, and extend my open permit for me to reapply but then for some reasons they refuse again because of the refusal of my previous permanent residency application well it's very very sad because like being here working here and doing not not doing any illegal things and then well number one is you're paying taxes and you're just working hard just to get your family here I feel I'm so sad and it's really it's really very I don't know but with my friends and um, with the help of my friends they gave me strength they gave me hope to to do whatever I can just to stay here and fight for The application that I have. Sa sobrang hiyang
4: harapin ng ngayong sampung taong gulang niya ng anak, nang wala man lang ipon, umaasa si Hope na pagbigyan ng apila para sa permanent residency sa ilalim ng humanitarian and compassionate grounds ang kanyang huling tsansa para manatili sa Canada. Salamat po sa pakikinig sa Pinoy Nation. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming podcast at abangan ng pinakabagong episodes. Available ang Pinoy Nation sa Apple Podcasts, Spotify, Stitcher at sa iba pang podcast streaming platforms. Available ang link sa
0: episode na ito sa aming show notes. Huwag kalimutang i-follow ang Omni Television sa Instagram, Facebook at Twitter para sa mga pinakahuling updates tungkol sa podcast.
4: Ang Pinoy Nation ay isang Omni News production, bahagi ng Frequency Podcast Network. Produced by Eden De Bebe and Nandika Ravi, Andrew McKay ang aming executive producer. At kami ang inyong host, Paula Saraza. Ako si Mariton
0: Pacheco. Until next time, hanggang Hanggang sa muli.